0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. verzii. Nevzniká Hegerová vláda, ale druhá Matovičová vláda, hovorí Erik Tomáš. Hlas aj smer zatiaľ zbierajú podpisy na referendum o predčasných voľbách a štúdiu už sedí. Poslanec z hlasu Erik Tomáš, vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň.
0: Antonáš, vy ste povedali, že Igor Matovič je babkový premiér. V čom je to iná situácia ako tá, ktorej bol Petr Pellegrini?
1: Eduard Heger, že je babkový premiér. Oh, pardon, ospravedlňujem sa. <laughs> Igor Matovič už našťastie na premiérom nie, je, teda našťastie pre no, vyššie 80% ľudí, ktorí už nechceli, aby premiér bol a ktorí nesúhlasia so súčasnou vládou. Je tu jeden veľký rozdiel a to v tom, že Igor Matovič neodyšiel do parlamentu ako Robert Fico, keď ho vystredal v pozícii premiéra Peter Pellegrini a tým pádom tam bola úplne evidentná a väčšia nezávislosť. Napokon to aj vrcholilo určitými spormi o niektoré veci, kdežto tu v tomto prípade vidíme, že Igor Matovič sa len presadil z jednej stoličky na druhu a bude sedieť priamo pri pánovi Hegerovi, aby ho kontroloval. A to ešte aj na najvýznamnejší post vo vláde, teda post podpredsedu vlády a ministra financií. Viete dobre, že minister financií má cez štátny rozpočet vplyv prakticky na všetky ministerstva, pretože on rozhoduje o rozpočtových kapitolách, o tom, kde sa nejaké peniaze navýšia alebo podobne. Takže preto tvrdíme, že Eduard Heger je len bábkovým premiérom a za nitky bude ťahať Igor Matovič a preto je to nie. Pri všetkom rešpekte a úcte k pánovi Hegerovi nie Hegerová vláda, ale druhá Matovičová vláda.
0: Dobre, ale Robert Fico bol stále na koaličnej rade, bol stále predsedom najsilnejšej strany v tej, v tej vláde, čiže nemal, nebol to niekto, kto by nemal moc z denia. Ja zacitujem teda z ja tlače 25. marca 2018 nový šef kabinetu Petra Pellegrini chce ukázať, že má svoju predstavu, ako vládnu, vládu riadiť, odmieta, že by bol len babkou v rukách Roberta Fica a potom aj hovoril, tejto nálepky som pripravený sa zbaviť vlastnou prácou, musím ukázať, že mám svoju ako vládu riadiť, akékoľvek vyvinovanie by teraz pôsobilo teatrálne, budete ma môcť hodnotiť po niekoľkých týždňoch či mesiacoch práce. Presne to isté hovorí Eduard Heger, takže nebolo by fér, keď Peter Pelegrini v tej situácii žiadal pár týždňov, aby sa ukázalo, či teda sa o samostatní dať pár týždňov He- Eduardovi Hegerovi?
1: Ale ja nespochybním, že podobné vyjadrenia a komentáre boli aj na dresu Petra Pelegriniho a my sme ich samozrejme rešpektovali. Na druhej strane my sme opozícia a my chceme a musíme poukazovať na rôzne situácie a rôzne súvislosti a jednoducho ak raz Igor Matovič a Richard Sulik zostali vo vláde napriek tomu, že tie požiadavky oboj boli, že majú z vlády odísť, aby sa tá situácia upokojila, aby to naozaj bola rekonštrukcia vlády. Oni tam napriek tomu obaja zostali a zostali tam prakticky všetky tie isté tváre s výnimkou dvoch pozícií. Tak si myslím, že ľudia na Slovensku vedia kriticky rozmysl- rozmýšľať na to, aby videli, že toto nie je žiadna nová vláda, žiadna rekonštruovaná vláda, ale je to stará vláda. A len e, sa vymenil e, premiér prakticky s tým, že formálnym premiérom bude Eduard Heger, ale skutočným, reálnym a tieňovým premiérom bude Igor Matovič. Toto je náš legitímny názor. Samozrejme, je, m, Eduard Heger bude mať možnosť e, ukázať, e, že či to tak je alebo nie je. My sme presvedčení, že to tak bude. A ukáže čas. Tak ako v prípade Petra Pelegrínio. Viete, dobre, že tiež sa o ňom veľa hovorilo o Petrovi Pelegrínim, ale napokon to dopadlo tak, ako to dopadlo, že môžeme povedať, že pokračovanie tých, toho vzdialovania sa Petra Pelegrínio a Roberta Fica vyvrcholilo založením strany hlas sociálna demokracia. V prípade ale Eduarda Hegera on je tak blízky človek e- Igorovi Matovičovi, že si nevieme predstaviť, že by prejavil nejakú tá, vlastnú osobnosť. Pártno, ste
0: boli Peter Pelegrin bol blízky človek Roberta Fica, čiže toto je asi taký trošku zlý argument.
1: Zlý argument v čom? Ja si... V tom,
0: že to, že Eduard Heger blízky človek Igora Matoviča je úplne je fakt, ale takisto vy ste boli blízky ľudia Roberta Fica a otrhli ste sa.
1: No, dobre veď ešte raz opakujem. Každý má právo pomenovať situáciu. Nech si verejnosť urobi potom názor neskôr sama. Ja si myslím, že ľudia vnímajú túto takzvanú rekonštrukciu vlády ako podvod na voličok, teda väčšina týchto ľudí, pretože nie je možné sa baviť o... O, o žiadnej rekonštrukcii alebo žiadnej významnej zmene. Ja som bol dobre, viete, keď ste už ma spomenuli na hovorcovských pozíciách, poradenských pozíciách, štátny politikom. Támník. Štátnym tamníkom som bol tri mesiace aj s cestou, pretože som naozaj, keďže mi nebol koaličným partnerom umožnené robiť vážnu agendu, tak som sa rozhodol, že nebudem proste sedieť na stoličke štátneho tamníčka a brať plat prakticky za nič a mať nejakú sekretárku a auto. Ja som to absolútne odmet to chcel som byť produktívny štátny tajomník a to hovorím v kontexte toho, že aby sa neurazili štátni tajomníci, lebo niektorí štátni tajomníci naozaj dostanú agendu a pracujú. Proste toto bola situácia, kde som sa rozhodol, išiel som do parlamentu a bol som napríklad pri všetkých sociálnych zákonoch z smeru, čiže.
0: To už sme teraz ušli z tej smeru No
1: len aby som vysvetľoval aj určitý kontext, čiže e, chcel som proste pracovať. My sme opozícia, my hovoríme, že toto nie je žiadna rekonštrukcia vlády a že Eduard Heger bude pod vplyvom Igora Matoviča. Je to náš absolútne legitímny názor a nech si už ľudia no, urobia obraz neskôr, aký, Máte aký... pravdu,
0: to je vlastne podstata opozície kritizovať, je to legitimné yes, a skúste mi tak povedať jednu zásadnú pozitívnu vec na tej rekonstrukcii vlády, podľa vás.
1: Tak asi jedinou dobrou správou je, že naozaj Igor Matovič už nie je premiér, pretože on ako premiér iritoval, ako som už tu povedal, drvivú väčšinu verejnosti. Ale jedným dýchom musím dodať, že ostal v tej vláde a bude mať rozhodujúci vplyv na túto vládu. Takže ani neviem, tá dobrá správa sa hneď neguje vlastne tou, tou zlou správou. Nič dobre na tom nevidím. Teraz bude uh, ukáže čas, že či tie spory, ktoré boli naozaj, a to musíte uznať na úrovni asi až 4. cenovej skupiny na vláde, sa budú pokračovať, alebo nie. My si myslíme, že budú pokračovať, lebo je to o osobnostiach Igora Matoviča a Richarda Sulika. Dnes som zachytil, ako Jaroslav Naď povedal, že na prvom rokovaní vlády bola situácia medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulikom veľmi vecná, čiže ako keby mali vládni politici hneď potrebu, lebo cítia ten problém verejnosti predosielať, že zatiaľ je všetko v poriadku. Tak, a tak Ale,
0: otázku, no ale to tak, tak, takto, sa,
1: takto sa vládnuť naozaj nedá. Viete dobre, že vláda sa zaoberala sama sebou celý mesiac a za ten mesiac zomerelo strašne veľa ľudí. Mimochodom, cez Veľkú noc sme prekročili veľmi smutný milník a už máme vyše 10 tisíc umrtí. A viete veľmi dobre, že na týchto úmrtiach sa významne podielali chyby vlády v predchádzajúcom období, ktoré si mimochodom aj minister zdravotníctva bývali, aj predseda vlády bývali priznali. Čiže ja nerozumiem, ako môžu vôbec ľudia ako Igor Matovič, Vlatovič pokračovať vo vláde pretože v iných krajinách si myslím, že by nešlo len o vyvodenie politickej zodpovednosti, ale aj trestnoprávnej zodpovednosti. Ak raz pán premiér prizná, že mohlo sa zabraniť mnohým obetiam, tak potom sa pýtam, že prečo nekonajú organične v trestnom konaní. Ak raz minister Krajči prizná, že v decembri na tom kľúčovom rokovaní vlády nepresadil tvrdší lockdown. A pritom všetci vedeli, že ak ho nepresadí, tak prídu v januári tragické čísla. Ešte raz opakujem, toto sú slova e, pána Krajčiho. Tak nerozumiem, prečo ešte e, sa tým nezaoberajú aj, aj orgány v trestnom konaní Takže minimálne pre posúdenie celej tej situácie dobra, a zodpovednosti. Čiže čo, že by bol
0: zodpovedný minister Krajčí e, aj trestnoprávne?
1: No o tom hovorím, že minimálne by mali orgány v trestnom konaní posúdiť nielen teda by mali posúdiť aj trestnoprávnu zodpovednosť, aby sme tu nehovorili len o vyvodzovaní politickej zodpovednosti. A naviše, viete dobre, ako sa Igor Matovič a pán Krajčí postavili k svojim odchodom, oni povedali, že sú v podstate obeťami. E, celého toho procesu. pritom tom obeti máme 10 tisíc, aj my tvrdíme a sami to priznali aj kvôli ich fatálnym zlyhaniem.
0: Rozumiem. Vás volajú často hlasosmer, často vás prirovnávajú, alebo povedia práve z koalície, že ste smer 2. Čiže skúste povedať, že v čom ste iný ako smer? Vaša strana.
1: Toto je asi najčastejšia otázka, ktorú dostávame. Vede dobre, že...
0: Lebo máte veľa prienikov, to asi nepopierate. Ale my sa
1: vôbec neotiahujeme od svojej minulosti. Vieme, kde sme predtým pôsobili. Boli určité veci, ktoré sa nám nepáčili. Chceli sme presadiť zmeny v rámci našej predchádzajúcej strany. Nepodarilo sa to. Dokonca poviem, že Robert Fico má absolútne legitímny názor, keď tvrdí, že chce stranu Smer viesť on sám svoju stranu, ktorú založil, ale potom aj my žiadame pochopenie pre nás, že už sme ďalej my takto nechceli pokračovať a založili sme si svoju stranu. Môže autoritársky,
0: keby to stalo mimo, iba na jednej osobe chápem to nie, správne? Nie len,
1: ja len hovorím, že je legitímny názor Roberta Fica, keď povedal, že chce zostať predsedom strany, ktorú založil, ale chceme, aby rešpektoval aj on náš odchod, pretože my sme už v tejto konštelácii nechceli pokračovať. Len chcem pripomenúť, že aj Robert Fico svojho času odišiel z SDL, nezdal sa mandátu a založil si stranu smer. Takže ak to vtedy bolo legitimné, tak po, hovorím, žiadame o pochopenie aj my. Ak sa pýtate na tie rozdiely, myslím si, že tie rozdiely sú zjavné a vývoj napokon nám dáva zatiaľ za pravdu. No tak mi také
0: tri zjavné rozdiely.
1: Prvú vec, ktorú chceme ešte povedať, že kritici v čase nášho odchodu tvrdili, že rozbíjame sociálnu demokraciu a že toto bude znamenať koniec sociálnej demokracie na Slovensku. Politické preferencie respektíve ich vývoj ukazuje, že naopak naop ako taká... taká... To sa priznám, že si
0: ani nepamätám takéto kritiky.
1: No, samozrejme, to bolo prevovšetkým zradou tábora sociálnych demokratov, ale ukazuje sa, že sociálna demokracia posilnila. Prvá vec, ktorá je dôležitá, myslím si, že je veľký rozdiel štýle komunikácie a reakcie na niektoré témy, aj na témy z minulosti. Druhá vec, opäť to prieskumy potvrdzujú, že strana hlas, sociálna demokracia má kvaličný potenciál a dokonca dokáže na seba vierať aj súčasných už teraz bývalých vládnych voličov, pretože podľa myslím prieskumu fokusu 100 tisíc už už 100 tisíc voličov bývalých voličov tejto vládnej koalície čiže prešlo k strane nie, nie, tejto, myslíte, tejto vládneko, áno. Áno, prešlo už k strane Hlas, čiže strana Hlas dokáže oslovovať aj Dobre, voli...
0: ale to dokázal aj Smer, čiže v čom ste už, už nie, už teraz nie, prezni, už, ale dokázal Už predtým. nie, no
1: veď bolo to, bolo to v, vo fáze, keď sme zistili, že strana Smer nemá koaličný potenciál a nedokáže už oslovať a iných voličov. Volič- ja, ja to nebudem teraz komentovať. Nie je už na mňa, aby som komentoval nejaké pomery v strane Smer. Ani to nechcem robiť, lebo už som v novej strane. Ja už som sa nakomentoval pomerov v strane Smer dosť predtým. Takže myslím si, že tie rozdiely sú zásadné, ale čo je dôležité, je, že vôbec sme neoblížili našim odchodom sociálnej demokracie ako také, ale naopak pomohli.
0: Dobre, zbierate teraz podpisy na referendum aj so Smerom? Tá polupráca zatiaľ funguje hladko?
1: No, tak zbierá ich petičný výbor, kde peti naše strany nominovali e, nominantov. E, vždy sa hovorilo, že sme tvrdili, že to má byť apolitické a podobne a ja som si aj pozrel výroky niektorých politikov, ktorí nesprávne použili slovo apolitické. Skôr by sa hodilo nadstranické, lebo sme chceli, aby e, sa do toho referenda zapojili Funkuje aj to iné organizácie. Ide to skvele, musím povedať. Na to, v akom sme stave, to znamená, že je núdzový stav, že sú rôzne obmedzenia. Myslím, Bože,
0: ale teraz tú spoluprácu so Smerom nie to zbieranie podpisov samo. Tak
1: každý si zbiera po svoje linke a oznamuje to petičnému výboru. Petičný výbor komunikuje aj zo so stranou smer, aj zo so stranou hlas, aj s konfederáciou odborových zväzov, ktorá, viete, dobre sa pridala k tomuto referendu. Dôležité je to, aký bude, alebo aký je výsledok. A ja môžem tiež zopakovať, že keď zrátame hlasy, ktoré sú pozbierané spolu všetky, tak už sme cez hranicu 400 tisíc, čiže sme už dávno nad zákonou hranicou 350 tisíc. To som sa presne
0: spýtať, koľko ich už teda máte, ten... máte spýta hranicu predpokladám, že chcete mať nejakú rezervu ešte, presne, čiže dajme tomu presne, nejaký tak. týždeň, dva, ešte možno tri. To kedy chcel, to dáte to, prezidentke?
1: To som chcel povedať, že chceme mať samozrejme rezervu na to zákonov hranicov, aby nedošlo k akýmkoľvek pochybnostiam, že tých podpisov nie je dosť a že sú tam nejaké falošné, lebo viete, niektorí ľudia sa vedia aj dvakrát, ale toto úplne vylúči situácia, keď bude vysoko nad 400 tisíc podpisov, možno 500 tisíc podpisov, ale už teraz nejde o to, koľko ich bude, ale kedy načasujeme, alebo kedy petičný výbor načasuje návštevu pani prezidentky. Ešte ja, no, no, určite, ja si myslím, že v, v rámci mesiaca apríla sa s podpismi pôjde za pani prezidentkou.
0: Nie je to príliš drahá politická kampaň, keďže to referendum de facto nič neznamená. Aj keď sa uskutočne, aj keby náhodou bolo teda úspešné, tak vlastne to neznamená, že budú prečasné voľby. Čiže nezaplatia to opäť daňoví poplatníci, sú to milióny eur a, a, a bude to vlastne kampaň smeru a hlasu?
1: Žiadna drahá kampaň. Myslím, že referendum podobne ako voľby stojí okolo 10 miliónov eur, tak Jeden príklad za všetky. Pozrite sa, koľko už vláda minula, napríklad na nezmyselné plošné testovanie. Podľa nás nezmyselné. viete dobre, že sa nakupujú testy všeli ako a teraz aj posledných 15 milionov testov, ktoré mali byť najprv určené ako samotesty, sa ukázali, že nie sú použiteľné ani na tých momkách, čiže o tom sa ani nebaľme Referendum je legitímny demokratický nástroj a mnohí aj naši voliči nám hovoria, prečo len tárate, prečo nič neurobíte. Oni by boli asi, aby sme išli pred ten úrad vlády a zobrali vidli a vyhádzali vládnych politikov z úradu vlády, ale takto demokracia nefunguje a zvlášť máme tu nejaké obmedzenia, s ktorými my nemusíme súhlasiť, ale samozrejme ako politici ich musíme rešpektovať. Čiže je to demokratický nástroj a ja som zachytil aj polemiky o tom, či teda to referendum má len odporúčací a charakter alebo nie, pretože viete dobre, že výsledok referenda sa zverejňuje v zbierke zákonov, teda podobne ako zákony a má určitú váhu. Ale napriek všetkému si neviem predstaviť, že keby ľudia sa naozaj referend na referende zúčastnili a referendum by bolo platné a jeho výsledkom by bolo, že má byť skrátené volebné obdobie, neviem si predstaviť, že by druhá väčšina vládnych politikov to ignorovala. Zachytil som určité prvotné reakcie najmä poslancov strany SAS a hneď si za to aj zlízli svoje, ale potom už príbudali skôr názory vládnych poslancov, že pokiaľ by to referendum bolo úspešné, tak by ho samozrejme neignorovali, čo si myslím, že by aj bolo vhodné, pretože potom si neviem predstaviť, čo by verejnosť s nimi urobila.
0: Rozumiem. Peter Pellegrini povedal, že by sa nenechal zaočkovať AstraZeneca. Váš poslanec Richard Raši naopak sa neudal zaočkovať. Ľudí ubezpečuje, že je to bezpečné. Tak teda skúste mi povedať, aký je postoj strany hlas k očkovaniu zenekou.
1: V prvom rade chcem povedať, že postoj strany hlas k očkovaniu ako takému sa nemení. Očkovanie musí byť vždy na dobrovoľnej báze. A čo sa týka AstraZeneca, pani moderátorka, najmä posledné deň ukázali veľké problémy, respektíve pribudli obrovské pochybnosti o AstraZenecku. Čiže ak raz pán
0: Pelegrín... Ale teraz
1: sú nové argumenty a ja vám ich aj poviem, pretože treba to ľuďom povedať. Nikto tu nechce na chvál niečo spochybňovať a hlavne sa nechceme stať nejakým nástrojom boja medzi spoločnosťami, povedzme, ktoré tie vakcíny ponúkajú, ale pra, platí zásada, každý má svoje telo. To je jeho telo a on musí usúdiť, či si do svojho tela niečo nechá vpichnúť a ak áno, tak čo to bude. A pri AstraZeneca za posledné 3 alebo 4 dní vyskytlo sa mnoho pochybností. Poprvé, expert Európskej liekovej agentúry konštatoval, že existuje súvislosť medzi AstraZeneca a a krvnými zrázeniami. Ema
0: to zatiaľ nepotvrdila.
1: Oni to zatiaľ, e, zatiaľ nepotvrdili, ale dva dní predtým Ema sama povedala, že ešte raz posúdia astru Zeneku a ešte raz e, vydá nejaký názor, čo je tiež veľmi pochybné. Dobre,
0: A keď ho vydá, že je to teda v poriadku, že to preverili, tak čo potom?
1: No tak pozrite sa. Ja si na to počkám, pretože Emma raz povedala, že je to OK. Teraz povedala, že to ešte posúdi. Jej expert povedal, že to OK nie je. Briti, vieme dobre, že je to britsko-švedská, myslím vakcína, tiež priznali prípady krvných zrazenín. Nemecko uh, už odporučilo ľuďom do 60 rokov, ktorí boli zaočkovaní prvýkrát vakcínou AstraZeneca, aby si tú druhú dávku nedávali. A dáni úplne stopli a zakázali ľuďom do 60 rokov sa očkovať uh, vakcinou AstraZeneca. Toto sú fakty. Toto sú Fakty sú aj, že ale, COVID
0: tiež spôsobuje tie trombozy. Dobre, že sú... Trombozy sa vyskytujú v, v populácii v takom percente aj bez očkovania, aj bez covid Čiže, ja rozumiem, že musíme počkať, aby, počul, sa to, aby sa to vyjasnilo. Ale teda, uh, vy máte 25%. Peter Pellegrini je najpopulárnejší politik hneď po prezidentke Čaputovej. Kedy inokedy byť lídrom, keď máte takéto číslo a takúto popularitu, ak nie pri očkovaní a narábať opatrnejšie pri tak vážnej otázke, ako je očkovanie, pretože keď povie najpopulárnejší politik po prezidentke, že sa nebude očkovať AstraZeneca, asi to veľkú časť vašich voličov odradí a bude sa obávať tej vakcíny.
1: No vidíte, a toto je presne o tej zodpovednosti, toto je o tých 25%, že my nemôžeme teda s čistým svedomím, podľa informácií, ktoré u máme, povedať voličom a ľuďom, dajte si ju. Čo Raši ja, to hovorí? Raši to urobil v nejakej situácii, kde ešte neboli známe tie informácie. Rashi... Pred
0: dvoma týždňami sedel no, v tomto no dobre, štúdiu ale a mal čo sa... tesne po druhej dávke. Áno,
1: ale tam. čo sa udialo za tie dva týždne, pani Anzelova, veď o tom hovorím. Čiže po tých aktuálnych informáciách predsa my nemôžeme zo všetkou zodpovednosťou ľuďom odporúčať niečo, o čom pochybujú aj experti EMA, o čom pochybujú aj experti v krajinách ako Nemecko a Dánsko. Tu to, to nie je žiadny boj o astru, proti Astro Zeneka, respektíve to nie je zo
0: sa
1: na základe týchto informácií v tejto situácii určite nie. Je treba počkať na nejaké finálne naozaj závery. Určite v tejto chvíli nie. Ešte raz opakujem, každý má len jedno zdravie, len jeden život a každý sa musí rozhodnúť na základe dôležitých a, a všetkých informácií, ktoré, ktoré tomu existujú. A ľudia, ja som tie argumenty teraz vymenoval, musia tie argumenty pozorne počúvať.
0: Nie je to tak, ale že keď sa nedajú zaočkovať, tak oveľa vyššie percento ľudí je ohrozených, ako keby sa dali zaočkovať to
1: No, viete, ale viete, je veľa iných vakcín prípadne. Či hej? to nie je nebezpečné Odporúčam iných...
0: neočkovať sa, pretože oveľa väčšie nebezpečenstvo hrozí ľuďom, keď sa teda nezaočkujú vôbec, ako by sa zaočkovali a sú tu možno nejaké pochybnosti o tromboze.
1: Aby sme sa rozumeli. Ja som povedal jasne náš pol strany hlas, že očkovanie áno, ale na dobrovoľnej báze. To je prvá vec. A druhá vec, Vidíte, že je tu nejaký problém, legitímny problém, ktorý nehovoríme my, ale odborníci. My nie sme odborníci na vakcínu s a Máme veľa druhov vakcín, takže prečo by sme nemali tento postoj zaujať a nehovoriť, keď vidíte, aké informácie sa vynárajú. My ich vnímame a je povinnosťou ich našim voličom a vôbec ľuďom na Slovensku sprostredkovať. Treba si podľa mňa po posledných informáciách o AstraZeneca určite počkať na vývoj okolo tejto vakcíny.
0: Čiže vy by ste si počkali a zatiaľ sa neočkúvate
1: ja určite osobne nie.
0: Vyzerá, že Sputnik nakoniec nebude. Šulko včera vydal stanovisko, že ho nedokáže schváliť, že teda nesedia formy liekov, ani tie konzistencie, nie je to tá istá šarža ako tá v Lancete. Čo s tým? Aký je váš postoj napríklad k Sputniku?
1: No, toto je jednoducho opäť jedno veľké nešťastie, ako dokáže proste vláda, bo dokázala vláda Igora Matoviča urobiť nejaké urýchlené rozhodnutia, pretože my samozrejme Podporíme očkovanie vakcínou Sputnik, ale aj tá by mala byť schválená minimálne domácou autoritou. A ak jednoducho domáca autorita Šukl nedokáže k tomu vydať nejaké jasné stanovisko, a to sú odborníci, respektíve tvrdí, že tie šarže sú iné ako tie, ktoré boli prezentované v časopise, tak podobne ako pri AstraZeneca, aj tu veľmi citlivo vnímame ten problém. Bolo by veľmi dobré a tu by veľmi pomohlo, aby Európska lieková agentúra, ktorá už posudzuje Sputnik, čo najskôr vydala k tomu nejaké stanovisko.
0: Čiže, aby sme si to ujasnili, keď EMA vydá stanovisko k AstraZeneca, budete tomu dôverovať? A keď vydá stanovisko k Sputniku, budete tomu dôverovať?
1: No tak e, to je taká dosť záludná otázka, pretože EMA už raz stanovisko vydala k no. a potom ho začala korigovať. Ja len aby som si to ujasnila, že čomu teda korigola, veríte, keď to keď EMA to ja pevne verím, že, že napokon dojde k nejakému, nejakej zhode minimálne v rámci Európy na tom, čo je a čo nie je bezpečné, ale bavíme sa teraz o Sputniku. Hej? Sputnik podporujeme. Dobre, Dokonca tvrdíme, že dobre, že v čase, keď sa ukázalo, že tá Európska komisia a sama si to priznala, zlyhala pri obstarávaní vakcín ako celku, sa hľadali na Slovensku nejaké. Nie, nie tomu Ja, riešenia, rozumiem, ja len sa vás pýtam, že prečo teraz... pri Sputniku teraz... EMA
0: áno a pri Astrezeneke ďalšie stanovisko EMA je ako keby na povážanie podľa vás. Ja
1: vám to vysvetľujem. EMA už mala stanovisko kladné k Astrezeneka a teraz povedala, že ho musí na novo prehodnotiť. Tak ja prvne verím, že dôjde k nejakej zhode viacerých kapacít aj na jednej, aj na druhej, aj na jednej, aj na druhej vakcíne. A ľudia budú naozaj môcť spokojným svedom sa rozhodnú Napokon je to dobrovoľné rozhodnutie ľudí, ale určite takéto vydávanie stanovisk rôznych jednej vakcíne nepomáha rozhodovaniu ľudí. Určite nepomáha. A nepomáha ani to, že štátny ústav na kontrolu liečiv nedokáže zaujať jasné stanovisko. Pretože koho iného majú tí ľudia počúvať, ak nie odborníkov? Áno. Um,
0: bol to nástroj ruskej propagandy? Celé to vítanie sputniku a celé to ako to vlastne teraz vyzerá, že dopadá?
1: Ja to nevnímam tak, keď ide o zdravie a životy, netreba používať až tak vycibrený diplomatický jazyk, Išlo podľa mňa o snahu mať čo najviac vakcín. Problém je len v tom, že to urobilo sa zase tak po Matovičovsky. Viete, že o niečo dovezie. Teraz zistíme, že nevieme, či vôbec ten sputnik je rovnaká šarža, či sa môže používať. Potom všetko chcel zvaliť celú zodpovednosť na lekáro. Viete dobre, že ja viem, že v zákone je to tak stanovené, ale oni menia zákony v skrátenom legislatívnom konaní ako na bežiacom páse a mohli ten zákon rýchlo zmeniť. Čiže on skrajčím, pardon, pán Matovič skrajčím priviezu vakcínu, ale zodpovednosť za podanie na lekárov. Nie. Ak raz tie vakcíny dovezol štát, tak má nie zodpovednosť primárne štát za podanie týchto vakcín. A, toto, a toto, sa mi, toto sa mi nepáčilo. Len koľko, okolo toho viete, ešte šibrínkovali a trvalo a tak ďalej. Škoda, že, že nie je to stanovisko nášho šúklu proste kladné a, a jasné. A škoda, že ešte nie je stanovisko EMI, pretože ten sputnik, pokiaľ by bol v poriadku, pokiaľ by bolo konštručené že všetko je okay, by určite pomohol. Viete, dobre, že vyšiel aj preskum, že myslím, takmer polovica obyvateľov Slovenska si chce Sputnik, chce Sputnik použiť a chce si tú, tú vakcínu proste do seba dať. A, ale na to aj tí ľudia potrebujú povedať, áno, odborníci povedali, je to OK, dajte si to. Preca ľudia neštudujú všetci medicínu, nemajú prehľad o vakcínach, aby sa len takto rozhodovali.
0: Keby ste mali na váhe Astru a Sputnik, ktorá z týchto vakcín máme sympatickyšie?
1: Tak to sú také, viete, otázky, ale dobre, budem sa snažiť odpovedať. Určite v tejto situácii skôr Sputnik mi je sympatickejší ako AstraZeneca. Skutočne? Áno, ale uznajte, že to je dosť bulvárna otázka. Je to uh,
0: popularizačná otázka?
1: Popularizačná, dobrá, aby sme sa bavili. ale dobre. Aby som bol vecný, aby som bol jasný, aby som pri oboch týchto vakcínach chcel poznať záverečné, finálne stanovisko odborníkov, čo je, myslím, legitimné a asi takto uvažuje takmer každý človek.
0: Rozumiem. Vy ste v refresheri v rozhovore povedali, že pri polariz- tejto súčasnej polarizácii spoločnosti by bol možno dobrý nápad, ak v prípade, že by boli teda voľby čoskoro, by bola ďalšia vláda mixom teda súčasnej opozície a koalície. Predpokladám, že ste teda mali na mysli hlas, ak asi to chápem správne. Zároveň ste ale povedali, že fašisti nie, Matovič nie, takže všetky ostatné možnosti majú zatiaľ dvere otvorené.
1: No, v prvom rade chcem povedať, že je to aj stanovisko našej strany, nielen moje osobné. My sme sa ale vylúčili zo spolupráce len ľudovú stranu naše Slovensko. S tým, že ostatné strany sme nevylúčili a že možno pre upokojenie spoločnosti by bolo dobré, aby nová vláda, ak teda nejaká vláda vznikne v dohľadnom období, alebo možno aj po riadných voľbách, bola mixom súčasných vládnych a opozičných strán a tam sa ponúka strašne veľa kombinácií, pretože som už zachytil špekulácie, ako ľudia vytvárajú rôzne koalície, ale treba povedať, že je tam veľa kombinácií, ale ja osobne nie som zastancom alebo povieržencom vytvárania nejakých koalícií pred voľbami. Lebo to Len sa vám pýtam, či tí... tie
0: možnosti sú otvorené a pýtam sa aj preto, že Dráši povedal, že si nevie celkom predstaviť napríklad, že by spolupracoval so Smerom. Uh, takže aký je napríklad postoj pri smere a aký je postoj pri napríklad strane republika, ktorú ste teraz zakladali odidenci z LSNS, že aby sme teda iba si zadefinovali toto, ja rozumiem, že nechcete robiť koalície ešte, keď neboli ani voľby.
1: Platí stanovisko, že vylúčujeme len ľudovú stranu naše Slovensko, čiže to sa, tým sa tým odpovedáme prakticky na všetky vami položené otázky a ja už som sa aj v prípade republiky vyjadril ešte nemala tá strana názov, že si neviem teda predstaviť, že nejakí ľudia odídu z LSNS a hneď zmenia svoj svetonázor, svoje hodnoty, svoje postoje, pretože v tej strane, keď ich mali, tak boli absolútne nezlučiteľné za našimi postojmi. Takže nechcem to robiť takto kategorické, ale myslím, že z mojej odpovede veľa vyplýva a preto už nechcem v tom pokračovať, lebo toto je taký národný šport skôr našej pravice, že ona vytvára koalície a vylúčuje hneď pred voľbami, a potom príde volebná noc a sa všetci spamätajú. Pamätáte si, ako dopadlo napríklad k koalícia P spolu, už vládu a potom sa zostali parlamentu, toto je veľmi nepokorné. Treba si počkať na volebnú noc, treba si počkať na to, ako voliči rozdajú mandáty, rozdajú karty a až potom môže človek rozmýšľať, či vôbec bude súčasťou vlády a či vie nejakú koalíciu uh, vytvoriť. Toto je aj môj taký osobný politický postoj, že všetko sa rozhoduje až vo voľbách a potom noc po vo voľbách.
0: Vy si viete osobne predstaviť, že by ste boli v nejakej koalícii, myslím vy osobne, teraz nie strana s Robertom Ficom, s ktorým ste sa teda uh, rozišli?
1: Ja som povedal náš postoj, chápem, kde, kam mierite. Je tu aj taká snaha o nejaký titulok, ja tomu novinársky rozumiem. Ale <laughs> Toto inak vôbec vás, nebola snaha musí, o titulok, to musím, musím, musím vás uspokojiť zatiaľ. To bol to, skôr ten
0: Sputnik, ale... Musím um... to celú svoj,
1: svoju svoj predchádzajúcu odpovedovať úspešne. Nie, pýtam sa zatiaľ... preto, že za tie
0: osobné vzťahy kritizujete Prígorovi Matovičovi s Richardom Sulikom, tak je legitimná otázka sa pýtať, že aké napríklad máte vzťah s Robertom Ficom, pracovné, potom, sa
1: normálne pracovné vzťahy, musíte zhrazu spolu parlamente sme sedíme v opozícii a zatiaľ opozícia preukázala pri tých kľúčových témach jednotný ťah na bránu a je to normálne, sme v opozícii a pracujeme. Ešte raz pocitili sme nejaké... A ste
0: sa rozprávali niekedy teraz v parlamente?
1: Ale jasne, že sa rozprávame, že sme ľudia a niektoré veci aj treba konzultovať opozične, čiže v tomto určite nie je žiadny problém. Zaznamenali sme určité také podpasové reakcie smerom k nám, respektíve reakcie pana predsedu k hlasu, ale viete, že my to neopetujeme, my to aktívne nerobíme, ani to nechceme robiť, pretože našim supermen predsa Igor Matovič a jeho druhá vláda a vôbec vládni politici, a na to by sa mala sústrediť celá opozícia.
0: Mám pre záverečnú otázku, dúfam, že ma zase neobviníte, že pre titulok... Ale... Nech som vás neobviní, že <laughs> ma to
1: slovičko obviní, nebo faktorne len ale... som to chápala, ako um,
0: Predpokladám, že teda keď hovoríte, že ste začali novú stranu a máte inú predstavu ako, ako smer a teraz idete ide robiť iný, iný spôsob politiky, pretože ste sa nedohodli v tom smere, tomu rozumiem, tak keby ste spätne mali zhodnotiť svoje pôsobenie, čo bola chyba vaša osobná a urobili by ste to dnes už inak?
1: Človek robí určite chyby, ja som ale v politike veľmi krátko, som 5 rok v politike, dokonca členom strany Smer som bol iba rok a pol, pretože mnoho ľudí si automaticky tú hovorcovskú funkciu spája so stranickosťou, to nebolo. Čiže ja môžem len prezradiť toľko, že som sa do poslednej chvíle snažil vyriešiť tú vnútornú situáciu v Smere a tie rozdielne názory medzi Petrom Pelegrinim a Robertom Ficom na pôde Smeru, aby to pokračovalo s novým lídrom, s Petrom Pelegrinim a s novými e, tvárami. Nepodarilo sa to, čiže ak toto môžem hodnotiť ako chybu, tak možno áno, ale ja samozrejme som len jedna osoba, ktorá určite nedokáže takýto vážnejší problém vyriešiť s tým, že sa to vyriešilo tak, ako sa to vyriešilo a hovorím, že je to dobre pre sociálnu demokraciu a že oba postoje aj Roberta Fica, aj Petra Pellegrino v tejto veci boli legitímne.
0: Tak ste sa tak vyhli. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Erik Tomáš, poslanec hlasu. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň
0: ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník Sme na sme.sk, lomka predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli deníka Sme odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube Ďakujeme. Zamrznutý Sibír alebo rozpálená Namíbíjska púšť. 5 hodín v lietadle alebo 5 dní vo vlakoch. Pacifickú hrabeniu po vlastných alebo chátkový rezort na pláži v Kambodži. Cestovateľský Všesvet podcast s Tienou Hamárovou a Nadejou Hubočan sa vracia späť do podcastovej rodiny denníka SME a preniesie vás na opačný koniec sveta aspoň virtuálne. Dajte si s nami rannú kávu alebo príjemnú prechádzku, poďme snívať a tešiť sa na časy, keď budeme môcť opäť chodiť po svete. Všetšetšetšet podcast vychádza každý útorok na všetkých podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na stránke sme.s